0: Cegi Muhammed İmkenegi Hazretleri Evliya'nın büyüklerinden. İnsanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadet'e kavuşturan ve kendilerine silsile-i âliye denilen büyük alim ve velilerin 21.'sidir. 918 Miladi 1512 senesinde Şehri Sebzin imkene kasabasında doğdu. 1008 Miladi 1599'da 90 yaşındayken orada vefat etti. İvliyanın büyüklerinden derviş Muhammed Hazretlerinin oğlu ve Muhammed Bakibillah Hazretlerinin hocasıdır. Zahiri ve batini ilimleri babasından öğrendi. Babasından feyz alarak tasavvufta yetişip kemale erdi. Ruh ilimlerinin mütehassıydı. Bütün ömrü İslamiyete hizmetle ve peygamberimizin güzel ahlakını insanlara duyurmakla ve öğretmekle geçti. Çok veli yetiştirdi. Yetiştirdiği veli zatlardan en başta gelen talebesi kendisinden sonra halifesi olan Muhammed Baki Billah Hazretleridir. Muhammed Baki Billah Hazretleri bir gece rüyasında Haceci Muhammed İmkenegi Hazretlerini gördü. Ona ey oğul senin yolunu gözlüyorum buyurdu. Baki Billah Hazretleri buna çok sevindi. Hemen huzuruna gitti. Huzuruna varınca ona çok iltifat ve inayet gösterip yüksek hallerini dinledi. Sonra üç gün üç gece birlikte bir odada baş başa kalıp sohbet ettiler. Hâcegî Hazretleri ona feyiz verip yüksek faydalara kavuşturdu. Sonra Baki Billah Hazretlerine sizin işiniz, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın yardımı ve bu yüksek yolun büyüklerinin ruhlarının terbiyeleriyle tamam oldu. Tekrar Hindistan'a gitmeniz icap ediyor. Çünkü bu silsile-i orada sizin sayenizde parlayacağını görüyorum. Bereket ve terbiyenizden çok istifade edip, büyük işler yapacak olanlar gelecek.'' buyurdu. Hacegi İmkenegi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdu ki, Güzel ahlak, yumuşak huylu, alçak gönüllü, güler yüzlü, güzel sözlü ve dargınlığı az olmaktır. Bir kul güzel ahlaka sahip olursa, sadık dostu çoğalır, düşmanı azalır. Kendine kızgın olanların kızgınlıkları geçer. Bir hadis-i şerifte, cenab ı Hak sizin için din olarak, İslamiyeti seçti. Siz de ona güzel ahlak ve cömertlikle saygıda bulununuz. Çünkü kulun dini ancak onlarla mükemmel olur, buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise, Sizin benim yanımda en sevgili olanınız, ahlakı en güzel olanlar, yardım edenler, seven ve sevilenlerdir, buyurulmuştur. Güzel huylu insanda, bazı sebeplerden dolayı, yumuşaklık, tevazu ve güler yüz gider, bunların yerine sertlik, kabalık ve asık yüz gelir. Bunun sebeplerinin ilki riya sahibi olmaktır. Bir insan, riya sahibi olunca ahlakı çok çabuk bozulur. Dostlarıyla olan münasebetleri hemen değişir. İkincisi, makamından düşmektir. Sabrın az olmasından dolayı insan hemen, yumuşak huyunu kaybeder, hırçınlaşır. Üçüncüsü, zenginliktir. Sonradan görme kimselerde, zenginlik, çok çabuk tesirini gösterir ve bozulmaya müsait olan ahlakı birden bozulur. Dördüncüsü, ihtiyaç ve zarurettir. İhtiyacın getirdiği perişanlıktan utanç duyma ve kaybettiği servetine üzülmek, insanın ahlakını bozar. Beşincisi, Kalbi meşgul eden üzüntü ve elemdir. Sabır ve tahammül edemeyen kimsenin ahlakı da çabuk bozulur. Bunun gibi birçok sebeplerden dolayı insan güzel ahlakını kaybeder. Haya utanmaktır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, Haya imandandır. İman ise cennettedir. Çirkin söz ise kabalıktır. Kabalık ise, cehennemdedir buyurmuşlardır. Hayasını kaybeden kimseyi kötü işlerden alıkoyacak koyacak ve zararlarından men edecek hiçbir şey yoktur. O nefsinin arzu ettiği her şeyi yapar. Haya Allahü Teala'dan utanmak, insanlardan utanmak, kendi nefsinden utanmak olmak üzere üç kısımdır. Peygamber Efendimize Allahü Teââdan hakkıyla utanma nasıl olur? diye sordular. Cevap olarak, başını ve başta bulunan uzuvlarını, midesini, haram olan şeylerden koruyan, dünya hayatının zinetini bırakan, ölümü kabirde çürümeyi hatırdan çıkarmayan kul, Allahü Teala'dan hakkıyla haya etmiş olur, buyurdular. Kulun insanlardan utanması, insanlara eza, ve açıktan açığa fenalık etmemesidir. Kişinin kendi nefsinden utanması ise, iffetli olması ve yalnızken bile günahlardan sakınmasıdır. İslam âlimleri, ''Senin kendi nefsinden utanman, başkasından utanmandan fazla olmalıdır.'' buyurmuşlardır. İnsanın hayası bu üç yönden tam olunca hayır sahibi olur kötü işlerden kendini muhafaza eder. Yumuşak huy, ahlakın en şereflisi ve akıl sahibi insanlara en yakışır şiardır. Zira yumuşak huyda namus ve haysiyetin selameti, bedenin rahatı ve övülmeye layık hareketleri vardır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, allah Teala halim ve utangaç kimseyi sever. Çirkin sözlü, ve öfkeli kimseyi de sevmez buyurmuştur. Yumuşak huy, öfke anında nefsine hakim olmaktır. Bunun bir takım sebepleri vardır. Bunlar şunlardır: İlki, cahillere merhamettir. Bu kalpteki yumuşaklıktan dolayı olur. İkincisi, öfkelenen kimsenin karşısındakine galip geleceğine güvenmesidir. Bu sayede hasıl olan kalp genişliği öfkesini yatıştırır ve yumuşamasını sağlar. Üçüncüsü, öfkelenen kimsenin, karşısındakinin şeref ve haysiyetine sövmeyi uygun görmeyerek, vakarlı davranmasıdır. Dördüncüsü, kötülük eden kimseyi hakir görerek, onunla uğraşmamaktır. Beşincisi, kötülük edeni cezalandırmaktan utanmaktır. Altıncısı, kendisinin aleyhinde konuşanları affetmektir. Yedincisi, kendisini kötüleyene hiç cevap vermeden sükût etmektir. Bu sebeplerin bazısı, diğerinden üstündür. Öfke, yumuşak huyun zıddıdır. Öfkenin sebebi, bir kişi hakkında, kendinden aşağı olan bir kişi tarafından, hoşlanmadığı bir sözün söylenmesidir. Bir kul, öfkelendiği zaman, şunları yaparsa, öfkesi geçer. İlki, öfkelendiği zaman, Allahü Teala'yı zikretmektir. Bu zikir ona Allah korkusunu hatırlatır. İkincisi, öfkelenen kimsenin içinde bulunduğu hali değiştirmesidir. Yani ayakta ise oturması, oturuyorsa yatmasıdır. Üçüncüsü, öfkelenen kimsenin insanlar arasında kazandığı sevginin kendisine karşı nefrete dönüşmesinden kaçınmasıdır. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Medrese talebelerinden üç tanesi, Hâcegi İmkenegi'yi ziyaret etmek için yola çıkmışlardı. Bir tanesi, ''Eğer şeyhin kerâmeti varsa, bize falan yemekten ikram etsin'' diye düşündü. Diğeri de aynı şeyi düşünüp, bize falan meyveyi ikram etsin diye gönlünden geçirdi. Üçüncüsü ise, ''Falan güzel yüzlü çocuk, o mecliste hazır bulunsun diye düşündü. Hazreti Hacıgi İmkenegi'nin meclisine ulaştıklarında ilk iki şahsın istedikleri yiyecek ve meyvenin hazır olduğu, üçüncüsünün talebinin ise mevcud olmadığı görüldü. Bunun üzerine Hacıgi İmkenegi, dervişler manevi hallere ve kerametlere ulaştıysalar, şeriate riayetle ulaşmışlardır. Onlardan gayrı meşru bir şey istememek gerekir. Hatta meşru bile olsa imtihan niyetiyle onların yanına gelmek uygun değildir, buyurdu. Hâcegî İmkenegî Hazretleri talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdu ki: "Yalan bütün kötülüklerin kaynağıdır. Yalanın akıbeti kötü, sonucu çirkindir. Çünkü yalan kovuculuğu kovuculuk nefreti, nefret de düşmanlığı meydana getirir. Doğruluk, bir şeyi olduğu gibi haber vermektir. Yalancılık ise, bir şeyi gerçeğe aykırı olarak bildirmektir. Doğruluğun ve yalancılığın sebepleri vardır. Doğruluğun sebepleri şunlardır. İlki, akıl olup, akıl, yalanın çirkinliğini bilir. Yalanın hiçbir faydası olmadığını bilir. Akıl, insanı Güzel şeyleri yapmaya sevk eder. Kötülüklerden uzaklaştırır. İkincisi, doğru olmayı ve yalancılıktan sakınmayı emreden dindir. Çünkü din, aklın mahsurlu gördüğü şeye ruhsat vermez. Üçüncüsü, mürüvvettir. Mürüvvet, yalancılığı yasaklamakta, doğru olmaya sevk etmektedir. Yalancılığın sebepleri ise şunlardır. 1- menfaat sağlamak ve zarar önlemek düşüncesidir. 2- Yalancının, sözlerinin dinleyiciler tarafından tatlı ve güzel bulunma düşüncesidir. 3- Yalancının, düşmanlık ettiği kimseden intikam almak gayesidir. 4- Yalancının, yalan söylemeyi kendine adet edinmesi ve nefsinin yalana bağlanmasıdır. Kıskançlık ve haksızlıktan dolayı ortaya çıkan, hıyanet ve gizdelik perdesini yırtmaktır. Allahü Teala Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesinde mealen "Ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi arkanızdan çekiştirmeyin. Hiç sizden biriniz Ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde gıybet etmekte Allah'tan korkun buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz'de bir hadis-i şerifte, Her kim kardeşinin gıybeti yapılırken onu müdafaa ederse, Allahü Teala ona cehennem azabını haram kılar buyurdu. Haset, kötü huylardan biri olup, Yalnız sahibinin bedenine zarar vermekle kalmaz, dinine de zarar verir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte sizden evvel yaşayan ümmetlerin buz ve haset hastalığı size de sirayet etti. Bu hastalık ustura gibidir. Lakin bu ustura saçı değil, dini imha eder. Allahü Teala'ya yemin ederim ki buz ve hasedi bırakıp birbirinizi sevmedikçe hakkıyla iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevmenizi sağlayacak olan selamı aranızda yayınız, buyurmuştur. Bu hadis-i şerifle Peygamber Efendimiz, insanların birbirini sevmesinin hasedi kaldırdığını ve selamın da sevgiye vesile olduğunu bildiriyor. Haset, öyle kötü bir huydur ki, daima akran ve yakınlarına yönelmekte ve daha çok ortaklara ve yakınlara karşı duyulmaktadır. Hasedin aslı faziletli insanların sahip oldukları hayırları çekemeyerek üzülmektir. Haset ile gıpta ayrı ayrı şeylerdir. Gıpta faziletli insanlara zarar vermeden onlara benzeme isteğidir. Haset ise zarar vermek içindir. Kerem ve ihsan sahipleri, başkalarına bir iyilik yaptıkları zaman, bundaki niyetleri Allahü Teala'nın rızasını kazanmak olmalıdır. Karşıdaki şahıstan bir karşılık beklememeli, mükafatını Allahü Teala'dan istemelidir. Bir köylü, Hazreti Ömer'in huzuruna gelerek, ey hayır sahibi Hazreti Ömer, Allahü Teala seni cennetle mükafatlandırsın. Kızlarım ve anaları için giyecek bir şeyler istiyorum. Zamanın ağır şartlarına karşı bize kalkan ol, bunları Allahü Teala'nın rızası için yap diye bazı beyitler okudu. Hazret Ömer eğer bu arzularını yerine getirmezsem ne olur? deyince, o zaman ümitsiz olarak dönüp giderim dedi. Hazret Ömer gidersen ne olur diye sordu. Köylü sen Müslümanların halifesisin. Herkesin iyilik ve fenalıkları toplanıp ihsanda bulunanların durağının cennet, ihsanda bulunmaktan kaçınanların gideceği yerin de cehennem olduğu gün benim halim senden sual edilebilir." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer sakalları ıslanıncaya kadar ağladı ve yanında bulunan bütün malını o kimseye hediye etti. Allahü Teala Hazreti Davud'a şöyle vahyetti: "Ya Davud, benim kullarıma olan ihsanımı onlara hatırlat ki beni sevsinler. Zira kullarım ancak kendilerine ihsan ve iyilik edenleri severler. İyilik etmek, insanların kalbine yumuşaklık, sevgi ve şefkat verdiği için insanlar arasındaki yakınlığın devamını sağlayan önemli esaslardan biridir." Peygamber Efendimiz bir hadisi i şerifte kulların kalbi iyiliğini gördüğüne sevgi, fenalığını gördüğüne de buz ve düşmanlık etmek üzere yaratılmıştır buyurmuştur. Hacıgi İmkenegi Hazretleri'nin bir menkıbesini nakledelim. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bir mektubunda Hacıgi İmkenegi Hazretlerinden bahseder şöyle buyurmuştur. Hacgi imkeneği, kudde sesir ruh, hak aşıklarını, hakiki mahbuba kavuşturmak için sıkıntılara katlanarak ve zahiren kırıklık içerisinde senelerce rehberlik yaptı. Bir gün talebelerinin bir kısmı ile dikenlik bir yerden geçiyorlardı. Talebelerinden birinin ayakları yalandı. Hemen her adımda bir diken batıyordu. İçinden gizlice ah çekiyor ve ayağını da hocasının izinden ayırmıyor, takip ediyordu. Hocası İmkenegi hazretleri, onun bu hali üzerine iltifat edip, ''Kardeşim, ayağa elem dikeni batmadıkça, murat gülü açılmaz.'' buyurdu. Bu söz üzerine talebenin gönlü pek ziyade hoşnu doldu. Hacegi İmkenegi hazretleri, talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdu ki, Kul, geceleri, gündüz yaptığı işlerin muhasebesini yapmalıdır. Zira geceliğin, insanın aklı ve fikri daha topludur. Muhasebe yaptığı sırada, gündüz yaptığı işi faydalı bulursa, onu yapmaya devam eder. Şayet kötü bulursa, onu telafi etmeye çalışır ve ileride bundan ve bunun benzerinden sakınır. Bazı kimselerin dostluğu dilindedir. Arkandan sana hıyanet eder. Sözüne ve dostluğuna vefa göstermez. Seni zem ve gıybet eder. Karşılaştığınızda yüzünüze güler. Böyle ikiyüzlü kimseler yanlarındayken seni memnun eder. Arkandan da surp ve Alkam ismindeki iki ağaç gibi acı meyve verirler. Akıllı olan düşmandan sakındığın gibi, Cahil olan dostun istişaresinden de sakın, zira cahilin istişaresiyle çok kısa zamanda çıkmaza girersin. Böylece akıllı düşmanın hilesine ve cahil dostun tehlikesine kapılırsın. Sabır altı kısımdır. İlki ve en önemlisi, Hak Teala'nın emirlerini yerine getirmekte ve yasaklarından sakınmakta sabır göstermektir. İkincisi çeşitli zamanlarda karşılaşılan üzücü olaylar ve durumlar karşısında sabretmektir. Üçüncüsü elden çıkmış ve ulaşılması imkansız hale gelmiş şeylere sabretmektir. Dördüncüsü ileride meydana gelmesinden endişe edilen korkunç olaylara ve gerçekleşmesinden korkulan musibetlere karşı sabretmektir. Beşincisi bekleyip umduğu bir nimeti kazanmak için sabır göstermektir. Altıncısı, insanın karşılaştığı kötü ve korkunç haller karşısında sabretmektir.